0: <risos> Estamos de volta com mais um episódio do Gamacast, seu podcast semanal que fala sobre educação, inovação, tecnologia, carreira. Sempre trazendo muitos insights e dicas de pessoas que trazem a sua experiência como contexto e conteúdo para todos vocês. Hoje o, o episódio está mega especial porque eu trouxe um grande amigo e parceiro, Mauro Radomili. Trouxe aqui para a gente muitas histórias boas que vocês vão ouvir que hoje né, na CIT tem um grande desafio pela frente e vai, e vai compartilhar um pouco com a gente. Então, Mauro, primeiro, obrigado por topar. Vim lá de Campinas para é, gravar esse episódio junto com a gente e principalmente começa dando né, suas boas-vindas e se apresentando como foi a sua trajetória até hoje, seu grande desafio na CIT.
1: Legal. Obrigado pelo convite. Uh, meu nome é Mauro Radomili, eu sou um executivo da CIT sei ter uma empresa especializada em transformação digital, hoje nós estamos com mais ou menos 6.500 pessoas espalhadas Uau. pelo mundo inteiro, uh, umas 4.000 no Brasil e um assunto que a gente vai bater debater aqui também, <risos> eu diria que é importante frisar que 2.500 pessoas mais ou menos no modelo de teletrabalho. Uau! Ah, isso é muito importante. Uhum. É o Desafiador, anywhere hein? no Brasil. É. Antes da pandemia já tinha esse número? Não, ou... a pandemia hum, foi o, o empurrão, né? uh, já pegando o gancho aqui, que é um assunto muito legal, uh, a pandemia ela evidenciou uma crença limitante nossa, que a gente achava que alguns trabalhos, alguns tipos de serviços a gente não conseguiria rodar remotamente. A gente tinha times multibases, uhum. então a gente já tinha um conceito que a gente chama de mesa estendida. Uhum. Você tem uma TV nessas bases e mantém ela ligada uhum. com... Eu já vi isso lá na né? CIT. Mesa estendida eu todo Tem uma mundo... webcam, você passa é... dá um tchau ali. É. Chama o guia, chama o guia ali e uhum. tal. Tá um, um, um microfone na mesa ali para todo mundo se comunicar. Só que a gente tinha uma crença limitante que esse modelo... Uh, no Brasil inteiro e com o time as pessoas separadas, né? Porque se você tem uhum. pessoas em BH, pessoas em Campinas de São Paulo, Rio, etc., a gente achava que não ia dar certo. A pandemia veio, mostrou esse cenário e, na verdade, a gente se confirmou que era uma crença limitante e dá muito certo. E a gente descobriu talentos, fontes de talentos nesse Brasilzão, que é sensacional. Tem muita Legal. história.
0: Pensando na sua relação com tecnologia, como que você foi cair dentro desse barco agora? É mega desafiador, mas você formou nessa área, você sempre trabalhou com, com tecnologia ou não? Como foi esse caminho?
1: Og eu brinco que eu sou um peixe diferente nesse aquário. <risos> porque eu não sou engenheiro. É? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Na época do Pipoca
0: e Guaraná, que era é, publicidade, não tinha Google Ads ainda não, né, nessa época.
1: Boa, boa, boa. Da época do, do Pipoca e Guaraná, foi boa. Uh, sou formado em publicidade e propaganda, trabalhei como dire diretor de arte muito tempo. Uau. Uh, trabalhei na Publicis. Que é um pezinho no design também, né? Exato. Uh, fui pra essa área, né? E aí veio o digital né? Uh, Publicis é imensa, né? Uh, Banner, hot site, Aí eu entrei nessa área Dígito, fui pra produção Também, então eu fazia a criação E a produção Legal. E aí começa a pô, a mão em H HTML, HTML CSS é Javascript do front,
0: do front page não? Pegou um pouquinho? Peguei, peguei, Dreamweaver Nossa, Dreamweaver era maravilhoso Minha primeira aula de programação foi no Dreamweaver Dreamweaver fazia mágicas Corel Draw e Dreamweaver Porque se eu fazia as artes ali, jogava pro Dreamweaver Pra ele dar aquela emulada na HTML. Eu tava me entregando a idade é, aqui. Tá não comece por aí, gente. É, por favor. Tecnologias defasadas. Não, eu, eu brinco tanto que o Corel Draw era o único programa que tem uma cópia de segurança. Porque ele não confia nele mesmo, assim. Eu tenho que fazer sempre que você
1: salva, ele salva uma cópia de segurança. Por quê? Era muito, era muito louco. Outros tempos, né? E aí eu fui absorvendo tecnologia, fui assumindo papéis de liderança. Nesse processo, uh, o time começou a incorporar desenvolvedores, hum. antes eram mais as... as Agências
0: terceiras, né? a,
1: a parte de desenvolvimento era fora, Por era pré, mais é era redator, diretor de arte, eh, pessoas de ilustrador, era mais a parte de design hum. mesmo, de criação. Aí incorporou o desenvolvedor, foi aí que eu me aproximei da tecnologia que e aí não saí mais. Aí rodei um pouco, fui para C&T, saí da C&T, fiquei uns três anos fora da C&T. E aí eu voltei e já estou com 11, 12 anos de C&T, hoje eu sou Uau. um
0: executivo da C&T. Animal. E aí pensando nesse desafio de, de C&T, né, é, começa lá atrás com o software house, vai fazendo um crescimento, uma expansão, até mudou o conceito. né? Essa questão de transformação digital há 10 anos não existia, não. então... Você viu ali uma novela de incorporar uma ajuda, né? quase que um pulmão de tecnologia das empresas, que é o que a CIT começou ajudando, para uma visão de hoje ser parte da estratégia. Né? Como que foi essa, essa descoberta, tanto das empresas em que tecnologia hoje não é só meio, é também né, base, é estratégia, e como a CIT se adaptou para atender esse cenário? Essa é uma excelente pergunta
1: aí. A CIT tem uma história, ela veio do CMM5, processo, a gente marcava hora, data e minuto e segundo de entrega de software, era reconhecida, tinha, um total, tinha 240 práticas, hum. era um negócio uhum. muito estruturado, isso deu uma base muito forte para nós, só que uma característica que a CIT sempre teve... e quando eu falo C&T são as pessoas da C&T, uhum. né? No final, por trás, sempre são pessoas. É um poder de se reinventar, se adaptar e, e sair de situações e se recriar. E a gente passou por isso, né? A gente passou, a gente veio de um processo muito sólido, vem o ágil. O ágil quebra, né? A gente, faz... a gente é da época que gerava documentações colossais, para uhum. você gerar uma linha de código, né? Aí você vem com o Ágil, tipo, ó, faça o mínimo necessário, aí. Vamos focar numa agilidade de entrega. A gente, eu explico o Ágil, o Ágil é uma máquina muito boa de se entregar rápido. Mas se você põe coisa ruim, hum. ele vai entregar coisa ruim rápido. Entendi. Você pede coisa ruim aqui no começo da engrenagem, Sim. ele entrega coisa ruim no final. E aí que veio a cerejinha, muito drivado pelo César Gomes, que é o nosso uhum. presidente que ele trouxe o Lean, hum. que é um que vem de indústria, é um mindset, foco no seu cliente final, ah, foco uhum. na eliminação do desperdício, geração de valor para o seu cliente final. E isso descoberto lá em, em, em produção de carro, hein, gente? Exatamente. Né? Quem conhece o toyotismo aí sabe de onde nasceu o Lean. Six Sigma, Toyota, Sim. vem de lá. Aí o que, que acontece? O César trouxe isso e esse foi o tempero mágico que, na verdade, deu a liga, né? a nossa expertise em engenharia de software, o nosso background em processo é muito importante uhum. até hoje.
0: Porque a ágil também
1: precisa, né? Precisa. Você precisa ter uma governança ali, uma garantia de entrega, né? Aí o ágil e o Lean. E aí, nessa combinação, a gente começou a ter um posicionamento no mercado onde pô, esse pessoal ele bate um bumbo diferente. Uhum. Tem um ritmo diferente. Não, e, e
0: tava numa época muito... O boom das startups são 10 anos atrás. É, e aí tava o um Lean Startup, que foi uma adaptação do mesmo conceito do Lean, só que aplicado à inovação de alta escala e que hoje muitas empresas não estavam... né Naquela época, inclusive, não estavam preparadas para conseguir jogar esse play. Como que um, um grande banco vai lançar um app para concorrer com uma startup que nasceu um app, né? E aí essas jogadas, elas precisam de gente de fora para jogar junto.
1: E, a, e a, a, o, o ponto da virada foi um parceiro nosso, o Itaú, onde a gente moldou uma oferta, que o Itaú era muito maior que a gente, falou, ó, eu quero trabalhar como vocês trabalham. A gente já tinha um contrato ah, com o Itaú. que legal. Ele falou, ó, ne, eu quero meio. que você o que você faz nessa squad que é sua, eu quero fazer no meu time inteiro. Só que uh, a gente tinha o quê? 50 sim. pessoas do Itaú. Na época tinha 6 mil pessoas. Nossa. Hoje sim. eu... Eu chuto mais de 10. Fácil. caramba. Uh, e aí, se na, a, dessa, dessa provocação que se nasceu, nasceu a oferta Lean Digital Transformation. Que é essa oferta da CIT de incorporar esse modelo de trabalho com essa competência ágil, Lean, Mindset, na ativação de valor, transparência na, na comunicação, problema é ouro. Que né? legal Aquela, tem, tem até as cinco regras de ouro que a gente brinca, tem essas frases, uh, problema é o ouro, seja educado e diga não, né porque é você trabalhar com escassez. E aí começou a nossa jornada, que eu, eu chamo de é um Hyper Growth. Né? Que Foi legal. quando começou a nossa escalada. 50 aí... para o tamanho que está hoje. 4, 5, Exatamente.
0: Como. Que legal. E aí pensando num no, no modelo de inovação, e talvez é, a gente tem uns 30% das pessoas aqui são líderes de outras áreas e tudo mais e ou, ou, ouvem muito para aprender também como fazer essa virada de chave que não é trivial. Toda vez que eu vejo uma analogia de, de transformação digital, eu penso em um, uns três espectros aqui e eu quero que você né, me diga aqui qual, que você, qual que você confia mais. Primeiro é do, do Titanic e do jet ski, né? Você tem que ter lá o Titanic, é grandão, mas você tem que ter uns, uns jet skis, que são as áreas de inovação, os investimentos, as startups, para ir lá na frente, ó, olha o iceberg, volta, conta para a nave mãe ali, a nave mãe começa a desviar antes, porque né, tá, tá vendo o iceberg ali, esse é o primeiro. Segundo é que inovação ou planejamento estratégico, geralmente é um tiro de canhão mirando num alvo estático. E hoje, com o mundo do jeito que está, esse alvo não está mais estático. Então você atira e ele vai mudando. Então você precisa agora de um teleguiado. Você dá o tiro e vai mudando ao longo do, do processo. E o terceiro e mais recente que eu ouvi é que inovação é tipo um ovo. O ovo, quando nasce de dentro para fora, ele ganha vida. que Daí nasce o pintinho, a galinha tudo mais, o, o, o frango. Quando ele é quebrado de fora para dentro, ele vira o um ovo e, e frita lá na hora. Então, a inovação precisa vir de, de dentro. E é o melhor exemplo que você deu aí. Se não adianta nada você contratar um monte de gente né, de tech, inovadora, lá, 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 se os próprios colaboradores da empresa não têm o mindset, não tem o processo, não tem o ferramental. Então, é pouquíssimo provável que a transformação aconteça de fato, né? Então... Qual desses três você acredita ou, ou o que que você é, vê que esse processo que vocês passaram ajuda na, no, nas empresas?
1: Adorei a provocação e as analogias. Eu diria que é uma mistura do dois com três, tá? Uh, primeiro, alvo móvel, né? Hoje é até redundante a gente falar. Uh, as coisas mudam numa velocidade. É, se você olhar as empresas que estão capitalizando essas oportunidades. São as empresas que se prepararam organizacionalmente em termos de capacidade para aprender rápido. Então elas têm um mindset muito grande de absorver, tem um viés de interempreendedorismo empreendedorismo que faz ela sair do core dela, do business dela uhum. e ousar ir para outro numa velocidade muito rápida. Uhum.
0: Entendi.
1: Você pode... A Amazon... Por que a Amazon vai lançar um player de música? Uhum. Né? O play de música da Amazon é melhor que Spotify? Não é. Mas é um. Só que eles fizeram casado com um monte de leque de produtos. Então eles se sentem uhum. seguros e lá e capitalizam uma oportunidade de mercado.
0: Entendi.
1: Ah, então o alvo é móvel, você tem que ter essa agilidade. Como que a gente classifica? É uma forma um pouco só de classificação, de entendimento do momento das empresas. Nós temos as empresas que nasceram numa era analógica e as empresas digitais. Hoje, todas estão querendo se transformar em um, uma empresa digital do seu segmento. Eu sou uma empresa digital do segmento de educação. Eu sou uma empresa digital do segmento de seguros. Essa palavra, essa é só uma brincadeira, essa palavra digital, quando ela vem antes do segmento, ela uhum. dá uma, um entendimento de que essa empresa ela está capaz, em termos de estrutura, em termos de competência, em termos de inovação, de empreendedorismo para capitalizar oportunidades. Hum. fora Até fora do core business dela. Então, hoje, antigamente, quem contratava developers, né? Era empresa de tecnologia hoje. Todo mundo contrata developers, né? Todo mundo está nessa jornada. Independente de que cadeia que você está, em que segmento que você está. Então, acredito que essa da, do alvo, essa dinâmica de você estar tá sempre... Revendo as suas metas, os seus objetivos, sempre na perspectiva do seu cliente. Esse é um ponto muito importante, uhum. que é uma reflexão para todo mundo aqui. Faça uma reflexão quais são as empresas que, na opinião de vocês, estão ganhando esse jogo. né? A grande maioria, se não a, a, a sua totalidade, vão ter uma característica em comum. Elas colocam o cliente no centro. Uhum. E quando coloca o cliente no centro, não é para a empresa olhar para o cliente no centro. Ela exercer uma empatia dela olhar pelos olhos do cliente, entender quais são as necessidades, uhum. os problemas. A jornada. a jornada, consequentemente, necessidades e problemas são oportunidades. Né? E aí isso começa a abrir. né? Porque aí quando você começa a mapear a vida desse uhum. cliente, ele sai do seu segmento, só uhum. saúde, só educação, uh, financeiro, você começa a ter oportunidades em outras áreas Sim, e você,
0: soluções ali.
1: você consegue capitalizar. Então eu diria que, e o, o último ponto do ovo, que achei essa nova, eu não conhecia essa, uh, eu particularmente aceitei, a gente não acredita em pequenos experimentos de inovação. Uhum. E aí.
0: Aquele aquário isolado lá, com uma de short. Aí é, passa, vira passa quase isológico. um
1: quadro, no... é. olha lá. Que bonitinho. Eles né? fazem isso, né? Uhum. A gente não acredita nesse modelo. Tem, uma... Tem que ser um movimento de dentro para fora. É um processo muito difícil, porque você, quando você fala em inovação, em empreendedorismo, você está falando em. Em dar voz para as pessoas, né? E normalmente as organizações elas foram moldadas, principalmente as analógicas, elas foram moldadas a ver só o risco, né? Uhum. Então elas criaram um monte de gatilhos para evitar desvios e riscos. Não são frágeis, não são antifrágeis E aí você está falando não, eu quero ouvir todo mundo, eu quero testar rápido, eu quero ver se o meu cliente compra isso, vou testar com um protótipo. De baixa fidelidade, vou fazer uma pesquisa rápida aqui, é contraditório com essa empresa, com essa organização avessa o risco. Esse é o maior empecilho, eu diria, desse movimento, mas eu acredito que ele tem que ser de dentro para fora. Existem formas de você potencializar, catalisar isso, acelerar isso, fatores externos? Existe, mas ele tem que ser um movimento de dentro para fora. Legal. E aí,
0: como você pega aí um grande volume de pessoas programadoras dentro do time de vocês e dentro do, da relação que vocês têm que ter né, no, no dia a dia com os clientes, o que, que você viu aí de grande diferença para um público que, primeiro, já é, fala a mesma língua no mundo inteiro, ou seja, coda em inglês, né? Então, isso já é uma grande vantagem. Imagina se não existisse idiomas diferentes, né? único. Então, essa é uma profissão que existe em um idioma, um idioma na, na hora de programar. Mas já era uma profissão que tinha um pezinho no, no, no remoto, por exemplo, trabalhando assim, mas a pandemia deu uma mega acelerada. Como que foi esse desafio de vocês trazerem, né, que você comentou ali no começo, o híbrido ou o, o teletrabalho, né, como agora foi regulado, ou home, home office, como que... Hoje está estabelecido isso, tanto para a quanto para os clientes. Ainda é um desafio? A galera tá pensando em retomar? A Apple agora deu uma intimada, você viu? Volta dia 1 de setembro, senão é, é layoff. Como que você vê esse futuro que nos
1: espera aí? Ó, a CIT, ela fez um processo tradicional dela de aprendizado. Ela fez. Pequeno, foi na minha unidade até, nós fomos o... Você foi a cobaia. O, é, nós fomos a cobaia. <risos> A gente Legal. pegou, a nossa unidade tem 200 pessoas, conversamos com os nossos parceiros, mudamos cláusulas de contrato, ah, tinha que porque revisar. tinha, e colocamos o um modelo teletrabalho, assinou um contrato com, os, com as 200 pessoas da nossa unidade com teletrabalho. Isso gerou um monte de aprendizado. Pessoas que não ficaram felizes, pessoas que ficaram muito felizes, fomos entender a ajuda de produtividade. custo, produtividade... E aí, só que aí isso foi se ajeitando, se ajeitando, e a CT olhou e falou: pa temos uma oportunidade aqui. Uhum. Aí eu uso uma expressão, a gente destravou um potencial de crescimento da CT. Ah, porque era porque... muito head count, tem que ser sede. Putz. Disputar developers em São Paulo. Ah, tá. Saiu é uma... do Domo, né? Disputar developers no interior de São Paulo. Em BH. No Rio de Janeiro. Uhum. Aí você descobre que em Manaus é um centro excelente Nossa. de mobile. Uhum. De, é, dados. de dados. De dados também. Da Uana, é. É, eu, um, uh, João Pessoa tem uma federal sensacional. Uhum. A gente contratou developers de João Pessoa sensacionais. Aí você, sul do país, você começa Brasília. Só que você, a gente teve que entender. Ah, eu, eu não estou indo esse é um ponto importante. Eu não estou indo para esse lugar para pagar mais barato. Hum. A gente manteve as faixas. É. Fomos extremamente Pelo competitivos. Pelo contrário,
0: você né? vai, vai atrair os melhores
1: de lá porque
0: pô, o cara vai ganhar um salário que o custo de vida dele lá vai sobrar mais. né?
1: Esse foi o jogo. E isso fez a CIT, é por isso que a CIT tem 2.500 pessoas no modelo teletrabalho hoje. Gui. Virou a chavinha. Virou a chavinha. E ela fez um crescimento, a gente teve épocas de contratar 250 pessoas por mês. Nossa. Se eu fosse no presencial. Penso eu fiz onboarding disso? Tipo, é,
0: 250 vezes. É <risos> um auditório. <risos> Oi, gente, aqui aceitei. É
1: Só que 250, eu diria que a gente teve uma, uma média de 50% a 60% desse volume inicial era teletrabalho. Ah, tá. E o onboarding no foi fazendo... Entendi. É? é um desafio. Aceitei, aprendeu. Como que você manda máquina para o pessoal? Tem uma história engraçada de, um, de uma cidade do interior que tinha que mandar um Mac. Era um designer. Uhum. Beleza. Vamos mandar o Mac. A, a manutenção, algumas, a assistência técnica para Mac mais perto era 400 quilômetros. Nossa Aí teve que montar um todo. E a gente foi aprendendo. E esse é o jogo da experimentação que eu até comentei a gente antes. Tem um
0: colaborador que mora numa cidade tão pequenininha lá em Manaus. que Ele, ele, ele brinca, ele fala lá que lá a ambulância se chama Bike Lancer vai de bike sério não tem carro moto o, o lanche também o, o, o lugar da lanchonete né o bike lanche e a gente teve que superar o desafio de como que eu mando uma máquina para lá como que eu trago internet boa porque é, é as duas bases a gente transformou o benefício do Vale Transporte em Vale Home Office é, com cartão cartão de benefício bem mais flexível e aí, você fala, né? Ah, mas é difícil, né? Se você for só pelo o difícil e não encarar o
1: desafio e ter a intenção, nunca vai sair, né? Mas lembra do, da empresa ver só o risco. Uhum. Ela não consegue fazer não isso. Não consegue. É difícil, pô. Veja pra...
0: bem, vai ter que ter
1: um. Três assinaturas, quatro carimbo, Esse. E aí que eu. A autonomia es... faz a diferença na velocidade. Né? O experimento pequeno e a empresa ter esse apetite a mudar é o eterno uhum. aprendiz, né? Apetite é mudar, esse é o jogo, esse é o jogo. E isso que a CIT fez em relação ao teletrabalho. Tem desafios? Tem. Eu, dando a perspectiva da CIT aqui, eu acredito que o presencial para a tecnologia, ele, ele não vem mais. Uhum. As empresas hoje que estão numa linha de exigir o presencial, elas, elas vão ser, daqui a pouco, uma peça de museu. Uhum. Isso é uma coisa que não volta mais. O híbrido real. Porque o contato humano é importante. Uhum. Só que o movimento de ir para a empresa, ele ficou um movimento mais social do que uma obrigação. Sim, cultural, e... social, Vamos criativo. marcar um almoço amanhã. A gente já aproveita e faz a nossa reunião. Queria tocar uma ideia com você, uhum. ao vivo, dar um abraço, cumprimentá-lo. Legal. Vira um evento. Falar da família, né? Vai extrapola o call. Né? O, a obrigação do trabalho presencial, eu acho que isso não volta mais. Hum. E quem está indo nessa linha para o time, para perfis de tecnologia, a tendência é que ele tenha muita dificuldade de recrutamento. Hum. Hoje, hoje as pessoas perguntam antes de hum. conversar. Mas a vaga é presencial, ou hum. remoto, ou híbrido?
0: Não quer nem saber do salário Não,
1: não. Então, sim, se não você falaram, fala né? presencial, a pessoa fala, valeu, obrigado. Mas nem quer ouvir. Você fala assim, eu tenho, eu pago você em Bitcoin. Não quer nem ouvir, né?
0: <risos> E sem contar que, assim, o, o, a profissão de dev hoje, ela não é mais assediada só Brasil, né? Hoje você tem Tech Recruiter ali da Irlanda, da Alemanha, batendo ali e, e tentando te levar, e você fala inglês minimamente, e a gente tem casos de alunos que tava com inglês muito básico ali, mas ele vai ter que ler um, um conjunto de requisitos, pegar ali e talvez se comunicar com o um líder ou com o um time, de uma forma mínima, saiu ganhando 2 mil dólares. E aí você faz o, o shift, você fala, como que eu vou agora exigir, uma pessoa que está morando no Brasil gastando em real, ganhando em dólar e eu vou tentar é, abrir uma oportunidade para ele para obrigar ele para o
1: escritório é, esse, movimento, esse é um dilema né esse, você tocou num ponto, esse é um movimento muito forte, o Brasil tem uma mão de obra em tecnologia muito boa, se você comparar mundialmente, uhum. o brasileiro ele tem uma característica de um sevirômetro. Um, um poder de uma criatividade, o um poder de resolver problemas diferente. Eu tava conversando com o um CTO, ele deu um exemplo, assim: ó,
0: o Brasil tem a qualidade de Israel, do dev de Israel, mas o preço da Índia. Então, comparado mundialmente, é isso, a gente é, é, é barato por conta do câmbio mesmo, né? Mas Moeda. assim, o entregável, o raciocínio, o processo que a gente aprende, lógico, algoritmo e, e, e engenharia de software, é um dos top 10 do mundo. Então, temos um país com uma abundância gigantesca de pessoas, é, um movimento de senioridade né, cada vez maior e aí vira um alvo fácil. para
1: Não dá para competir. Não, acho que em termos salarial, não dá. Eu vira falo... truco, né? Não, a nossa moeda 3, 6, é, não. não tem como. A gente pagando em dólar, pagando em euro, não tem como. E, e com essa possibilidade de você continuar morando no Brasil. Né? então isso não tem como. O que a gente tenta trabalhar? A gente pede pessoas, isso faz parte, né? Uhum. A gente tenta trabalhar outro viés que essas empresas não conseguem fornecer para essas pessoas, que é desenvolvimento de carreira. Uhum.
0: Você tá... é uma escola ali dentro.
1: Você está trabalhando na CT, hoje está trabalhando em educação, amanhã no mercado financeiro, amanhã em uhum. saúde, amanhã no... o dinamismo de dinamismo e pluralidade em termos de business em termos de tecnologia. Uhum. Hoje eu estou trabalhando uma solução híbrida mobile, amanhã uhum. eu estou trabalhando no um back-end, uhum. amanhã uhum. eu... Isso, junto com o desenvolvimento de carreira, é. É, é uma coisa que eu acho que é um, é um fator hoje que ele é o, é o nosso diferencial. E várias empresas não conseguem oferecer isso, né? Porque. Não.
0: Se você for pra trabalhar para uma empresa que não, não trabalha com essa pluralidade, você vai trabalhar num segmento com uma tecnologia. Você ficando lá cinco anos, você vai sair muito bom em uma tecnologia em um segmento. Vou conhecer muito sobre seguros, mas só sobre seguros. E aí quando você vai para uma outra empresa que é, sei lá, da, da área de saúde,
1: né de inovação, vai ser diferente. O, e um outro ponto, Gui, você pegou, e um outro ponto, essa essas empresas internacionais que estão vindo aqui uh, contratar nossa mão de obra mão de obra brasileira né elas não têm plano de carreira elas estão contratando uma pessoa para entregar código hum. para desenvolver soluções digitais Sim. legal é, é tem as suas nuances uhum. as, as suas variáveis mas não chega para você falar assim não não você está entrando aqui assim nós vamos te capacitar nisso, nisso, nisso. Você tem um gap nesse ponto de comunicação interpessoal, soft um, um, um soft skill. Eu gosto do Reinaldo Gama, o power skill. Uhum. Power. Uh, uh, os soft skills, etc., etc. Para você se tornar um profissional melhor. Uma pessoa melhor, um profissional melhor. Não. Eles estão pegando do seu conhecimento. Eu quero que você desenvolva em Java. Uhum. Esse é meu produto. Continua Pronto. desenvolvendo já Java. Ah, vou te dar um aumento invariavelmente? Uhum. Posso te dar um aumento. Mas não aquela evolução de carreira, uhum. de cargo, de, de skill, de pluralidade uhum. de conhecimento, pluralidade de tecnologia, de ferramenta, etc. Essas empresas não conseguem fornecer isso. Então, esse a gente tenta usar desses argumentos para atrair ou reter. Eu tenho um caso bem emblemático aqui, a pessoa vai, vai saber, só ela, né? Graças a Deus. É, ela recebeu uma proposta... É absurda. É, jogador de futebol. Sabe? Um negócio... Oh. Em, convertendo em dólar, a gente não chegava nem 50% do valor. Nossa. Só que essa pessoa falou o seguinte, eu, eu, eu não esqueço de, desse cenário, dessa situação. Falou, hora eu vou ficar. Por quê? Porque eu nunca tive um plano de carreira, eu nunca tive uma transparência da estratégia da empresa, da estratégia da unidade, da estratégia do meu contrato, uma relação tão aberta com os meus líderes como eu tenho hoje aqui. Isso legal. Pra... Isso até... Não, usar f... a palavra transparência uma coisa que né, não é. é uma realidade não. Né, comum. Não é. Não é. Faz isso, não sabe por que está fazendo. É né? Uh, isso me marcou muito, tá? E a gente até usou desse aprendizado pra potencializar isso no, uhum. no viés de reter esses talentos. Legal. Mas, invariavelmente, a gente perde porque tem Sim. valores que fogem.
0: Vocês vão fazer um conteúdo, inclusive, sobre salário emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho. Inclusive, grande abraço aí pra Patrícia Fumagalli, pra Vanessa, pro Henrique, todo o time lá, a Anima, que você conhece bem. É, mas eles vão fazer um, um grande evento, Tech Week e, e lá vai ter diversos conteúdos, cenários Para mais de 10 mil alunos de tech, enfim E aí eu vejo lá na programação que Mauro está sponsor é, com, a, com a CIT e, e que vai trazer uma palestra chamada Salário emocional O que, que é isso e como que funciona esse conteúdo aí Dando um, um spoiler do que vocês vão falar lá
1: Exatamente o que a gente acabou de falar, que uh, é o, o que envolve a... É o não contábil. Tá. Uh, você poder ser quem você é, você poder ah, ter voz... Segurança psicológica, né que o tem Google a ver, fala bastante. Né? Você poder ser quem você é, você ter voz uhum. para opinar, para falar. E eu acho que a gente poderia ir por aqui. Não falar, você fica quieto aí, porque isso não é, uhum. não é você que decide não, tem voz ativa Porque a gente na CIT usa muito Dinâmicas de cocriação né? A inteligência da sala É maior do que a inteligência Da pessoa mais inteligente da sala que legal. Então a gente usa muito Então todo mundo, de a, a Z Do presidente ao estagiário Vão dar a sua opinião Isso faz uma diferença E isso não é, não é tangível né? Não é um salário Não é um holerite uhum. no final do mês Desenvolvimento de carreira Advisors, a CT tem um processo muito sólido de... Mentoria. Mentoria, de desenvolvimento de carreira com mentoria, né? Isso é o que compõe, tem outros fatores, mas isso compõe o salário emocional. O que, que a gente vai fazer nesse evento Tech Week? É o Marlon que vai falar sobre isso, é... que é a pessoa mais capacitada para falar nesse uhum. assunto. E a gente vai colocar isso por quê? Porque o foco do Tech Week são os estudantes. Uhum. E é um momento de vida... Aonde você não tem muita clareza, Sim. das suas, do, dos, os dos caminhos, seus valores. Né? Eu brinco até, uh, eu adoraria na minha época de faculdade que alguém rodasse um mapa de valores comigo Nossa. e eu tivesse esse mapa e uhum. entendesse quais foram as minhas escolhas, os meus Se você é, cumpriu ou não, né? É e o que, o que me driva, né? O endereça as minhas, por que que eu tomei essa decisão? Porque eu Legal. tenho esse valor porque eu não tomei essa decisão, porque eu não tenho esse valor. Uhum. Normalmente, esse pessoal não tem essa clareza. E esse, esse salário emocional, ele tem esse viés né? de entender o que é valor para cada um. E eu quero ter voz ativa, eu quero ser eu mesmo. Uhum. E, e outras coisas mais. Então, o Marlon vai ter essa missão. Recomendo... Até que o Wiki da Anima no final de agosto. Eu,
0: eu fiquei pensando aqui, né? Já trazendo um site lá para o nosso time de marketing, que deveria existir uma tabelinha de é, avaliar uma proposta, né? Onde você coloca o salário, que vai estar o salário financeiro e o salário emocional a, a cada entrega. Autonomia, 10% aumenta seu salário. Né, para você ter essa tangibilização, né? Faz sentido. É, você falou, trabalho remoto aumenta mais 10%. É, eu vou, eu vou se assim, sentir parte ali, pertencimento, 10%. E aí você vai. Flexibilidade. Flexibilidade. Aí você vai colocando esses componentes, por exemplo, um, um salário emocional que a gente tem lá na gama, e, e a gente pouco capitaliza isso no ponto de vista de marketing, marca empregadora e tudo mais, é o ponto da cultura mesmo. Você ver alguns valores no dia a dia que as pessoas gostam, admiram e fala assim. Aqui é uma empresa que eu saí de um ser de controle para um ser de colaboração, sabe? E aí você fala assim, nossa, a gente precisa divulgar isso mais para... E aí é o que você falou, assim, precisamos inclusive ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Porque eu sei que é difícil, né? Você está lá ganhando, aí você chega uma proposta, milão a mais, dois mil a mais. Aí você balança, e pensa nas suas contas e tudo mais. Mas você não pensa que daqui seis meses você vai estar tá odiando a sua segunda-feira olhando para o seu chefe com a força do ódio e, e, e trabalhando de um jeito triste, e isso vai fazer com que sua família também fique triste, você desconte em outras pessoas né toda essa tensão, você começa a ficar ansioso, você tem um burnout, e aí, valeu a pena? né E, e é, é, é na, no final do dia, assim... São decisões que precisam levar o emocional e o racional junto, né? Precisa casar.
1: Normalmente as pessoas, elas não avaliam, a elas tomam uma decisão muito racional. Baseado no hoje. No hoje e não avaliam, porque é. não tem clareza onde quer chegar. Não tem clareza dos valores que drivam, né? Que direcionam as decisões dela. Isso é muito importante. Eu acho o público da Anima, né? Uhum. Da Gama, uh, é um público muito... Uh, que ele não tem essa informação, não tem clareza dessas informações uhum. e acaba tomando decisões e se arrepende. Coisa mais comum que a gente vê. Toma decisão, vai e se arrepende. A Patrícia me falou disso. Que vai para uma
0: fintech lá e, bom, pressão. pô, pressão. quem trabalhou no mercado financeiro sabe que é um bate-bumbo e bora, bate meta e não sei o quê mesmo, Você é um developer. Aí é um ambiente, um
1: e um clima que não faz sentido. Aí a pessoa volta depois de seis meses. Não foi. Falta de flexibilidade. Tem empresa que fala, bom, beleza, tá legal, legal, legal. É, das 8 às 6 aqui, e acabou. E existe um motivo dela pagar mais, né? Existe um motivo. Nada é por acaso. Nada
0: é por acaso. Ela tá, tá pagando
1: mais, porque ela não vai entregar talvez outra coisa. É isso, ela tá compensando isso, alguma coisa. Exatamente. Eu vou, eu tô abrindo mão, e isso é uma coisa que o pessoal não faz avaliação. Eu tô abrindo mão de algo pra ter esse salário. Uhum. Poucas exceções que tem oh, Essa oh, oh, avaliação. avaliação lá no topo. Uhum. Mas, normalmente, você está compensando. Eu vou ter pouco disso, mas estou ganhando muito salário. Uhum. Eu não vou ter flexibilidade. Flexibilidade de você poder, uhum. durante o dia, falar, pô, vou dar um tempo Sim, aqui. Vou, vou no
0: médico, vou é. ficar com meu filho. Hoje, é, né?
1: vou dar uma volta com o cachorro aqui, que ele não está legal Sim. hoje. Bom, tem lugares que você não faz é, isso. É você não pode um fazer você vai ter que pedir três permissões antes uhum. e ainda assinar uma... Usar o seu banco de horas. <risos> banco de Agora, horas pra andar com o cachorro. Você achou que você
0: ia escapar? A gente falou bastante sobre o lado comportamental, cultural, mas uhum. vamos falar do Tecneis também. Você é um cara que eu aprendo muito sobre tendências, sobre futuro e tudo mais, mas... Hoje, a realidade está dada, né? O que, que é um, uma trilha, um caminho para desenvolvimento e meio que parece ser óbvio, né? A gente tem muita gente que prefere começar por front-end, aí depois vai para back-end, até se tornar um full stack, que aí de fato é uma pessoa já plena e tal. É, mas você tem uns hacks aí de carreira que eu sei que são tendências e que você está sentindo também a dor e que talvez sejam caminhos mais fáceis aí para quem tá ouvindo a gente, quer entrar em tecnologia, quer fazer uma transição de carreira, quer ganhar mais, mas é, não, não tem noção de quanto esse caminho é árduo, é duro, né, para chegar. E igual os, os Dream Teams que você tem lá, até o programa de estágio hoje, da quem não conhece, né, da, da CIT, é uma das grandes referências que é um... É, para mim é o Barcelona, vocês estão fazendo exatamente a estratégia de um dia vocês vão criar o Messi, né. Né? Mas contrata o Messi antes, Exato. treina lá dentro, aposta e aí coloca a educação como uma, uma grande chave para essa galera crescer. Mas falando da, desses hacks, o que, que são as grandes trends aí de, de caminho de carreira
1: em tech? Ó, pessoal, eu, eu fico olhando necessidade de mercado e o, a, a competência, a, o conhecimento que você consegue adquirir com o menor prazo possível, né, o menor tempo possível. Hoje eu vejo um gap muito grande de automação de testes. Que há. Que há. A gente é da época do Quality teste. É, Quality tem appetite. que falar. Quali é o é. Qualidade mais do que Automação de teste. A gente é da época do teste funcional. Uhum. O, o cara que envolveu o software, pega lá e vai o
0: dedinho que vai achar o
1: bug. Aí o, navega em tudo, navega em ele tudo, porque é. putz, pegou um, um erro. Almoça em mesa separada. Né? <risos> é, hoje, é, né? a automação de testes é, é um caminho, a gente tem muita dificuldade de achar pessoas. Tá? Não é trivial, é. elas são disputadas no mercado. Tá? Lá fora tem um termo SDET. Soft Developer Engineer of ah, Test. Tá, né? of uhum. uh, mas elas são técnicas. Né? E é um caminho. Você não está abrindo mão de uma trilha de desenvolvimento. Uhum. Porque hoje no mercado existem times que não têm mais o papel de que há. Mesmo uhum. de automação. O, 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 o
0: time incorporou. O
1: time entende que tem que. É o pirâmide de teste. Ah, é. Full cycle. Isso. Parabéns. É isso aí. Só que não é todo produto digital que você consegue fazer isso, depende da maturidade do time e tal. Então hoje o papel do, do, da automação de teste é muito importante, é muito difícil encontrar. Sim. E hoje você tem algumas ferramentas que te ajudam né, a fazer essa automação de testes, que é um caminho de entrada no mercado muito bom Legal. e promissor. Hoje é difícil você procurar um... Uma pessoa, um QA júnior com conhecimento de automação de teste. Nossa, é difícil. Vai ter que formar. Você vai ter que formar dentro de casa. Esse é um caminho. Um outro caminho que eu acho muito promissor, que quando você fala em dados, né? Hoje, uh, a gente tem uma massa de dados de consumidor, de comportamento, de mercado, etc. É gigantesco. E as empresas estão começando a entender a necessidade de se estruturar esses dados, tirar insights de negócio só que o espectro de dados ele é muito grande. Ele vai de um cientista de dados especialista em machine learning até um engenheiro de dados de Python lá para fazer uns ETLs na uhum. vida. Né? Só que tem um caminho do espectro de dados que eu acho muito. Ele não é tão complexo e é uma porta de entrada que tem um mercado muito grande, que é a parte de tagamento. Uhum. Você crê todo Analítica produto. Cultura. Exatamente. Todo produto digital. É básico que a empresa vai ter que monitorar o uso desse produto, uhum. entender qual é o botão que clica mais, o que clica menos, em que página é que ele sai do seu funil de conversão, etc, para você entender o comportamento. Isso é, você tem um produto digital, você cria um plano de tagueamento, o que, que você vai taguear, o que, que você vai medir. É como se amarrasse uma cordinha ali no pé do usuário para ir monitorando a direita. Exatamente, vai. exatamente. E aí você tem o tagamento em si, esse é um caminho de entrada e as ferramentas mais utilizadas hoje é Google Analytics, uhum. tem o Adobe Analytics também, uhum. tem umas outras de mercado aí. Mas esse é um caminho de entrada... A Microsoft não tem nenhum? De tagueamento não, de tagueamento análise. de comportamento não, tem ah, que ter tagueamento tá. técnico, né, ah, tá. para observabilidade, outra etc, coisa, tá. é outra coisa. E aí esse é um caminho de entrada pro mercado muito bom com o segundo step que é que a gente chama de data vis, né? Uhum, data visualization. visualization. Sim. Porque aí você usa um Power BI, um tablo, Data que Studio, tableau. Exato. Você faz esse, e esse é um PF. de novo. Eu estou olhando necessidade de mercado, estou vendo que os parceiros da CT e a CT precisa, e estou vendo a curva de aprendizado. E principalmente de estar
0: do ladinho já, né? Porque Exato. o mais difícil é entrar. E aí Depois você... a coisa anda. É, você tá ali, aí você fala assim, pô, surgiu uma vaga de Dev Júnior, você vai lá, fala com o RH, você já tá na, dentro da empresa, que é o mais difícil, já entende que é, ah, entende os processos, para fazer o, o trampolim muito mais fácil, né? Do que você ter uma jornada toda de construção de conhecimento depois tem que se provar em termos de experiência para depois conquistar uma,
1: né, uma oportunidade. O conhecimento é na prática. Ótimo, né? Você sabe, o conhecimento é na prática. A gente, a gente tenta acelerar, mas você vai aprender ali na, nas dores do dia a dia de aprender as nuances daquilo que você tá fazendo, daquela Ó, competência. No, no,
0: no Soft by Selfish agora eu vi uma palestra maravilhosa que é Trends Não Óbvias. Um, um instituto lá que chama N -N Não Óbvio. E aí fica a dica para vocês aí de dois caminhos não óbvios porque não são não. né o um padrão para você entrar começando por por há por, por qualidade e por dados né principalmente analíticos e tudo mais se acredita em low code no code acredito tu tá fazendo algumas coisas lá porque interpretando talvez aí de forma mais genérica e distante Muitas das, das demandas das empresas, né, pensar um bancão lá, quer fazer um MVP interno, lá lá lá, daí vai lá e é, faz a solicitação lá do, do software. Eu, vou te dizer por mim, minha vida é automatizada, eu pago uma conta, jogo o comprovante no grupo do WhatsApp, que tem o um Zapier, e que joga numa linha lá do, do Google Sheets, e aí no final do mês já tá tudo que eu paguei lá. É, eu vou fazer um experimento, por exemplo, com alunos, com alguma turma. Eu uso o Glide App para fazer o meu próprio app de, de, como se fosse uma lista de contatos ali com as pessoas. Se for muito complexo, vamos pro Bubble, que para mim é uma ferramenta sensacional. Dá para fazer várias startups ali no, no Bubble. E eu vejo que as, as necessidades às vezes de algumas empresas, vendo pela gama tal, a gente é, tomou algumas decisões, por exemplo, para fazer dashboard interno de usar o Retool, que faz um, um, uns dashboards ali, plug and play, dra drag and drop, né? Em vez de você codar tudo do zero. Então, tem muitas coisas, mas eu acho que as empresas pouco sabem disso. E, e os devs também, às vezes, têm um, um certo receio, mas não entendem que aquele tempo que ele está desenvolvendo uma coisa que já está pronta e, e que né, é, é um Lego, ele poderia gastar em fazer outras coisas que não são né, tão, tão simples assim,
1: né? com, com várias aspas.
0: Você acredita nesse movimento até para suprir um pouco dessa, desse gap de, de talentos
1: Acredito, é, só que existe um mindset bloqueador aí. Você hum. pegou. Né? Num, ele tem a ver até com fazendo um gancho com Open Innovation, numa hum. perspectiva de empresa. Quando você olha, eu, eu sou uma empresa, eu tenho uma necessidade de fazer uma jornada completa, né? Normalmente, o que, que essa empresa faz? Ela vai fazer do zero. Ah, tá. Ela não olha, opa, essa etapa aqui eu posso ir lá e pegar uma startup uhum. que faz isso. O low-code, ele tem essa, essa mesma característica. Eu vou fazer uma, um desenvolvimento, mas eu consigo, essa parte eu consigo usar um low-code, um... Low -code, um que acelera. Tecla SAP aqui. Low code é
0: menos Obrigado. código de né, desenvolvido do zero. No code é teoricamente zero, zero código. Tá? Uma
1: low code ou no code, né? Sim. Mas uma. Com uma integração de entrada e saída, uhum. né? É o que você fez do zap. Uhum. Você acabou de falar. Hoje eles não. raramente você vê esse mindset. Isso aí e no, no Five Wise, Ishikawa, é a minha opinião, por favor. Uau. Uh, a causa raiz disso é a falta do mindset de inovação do da base por isso do, do ovo do ser interno uhum. tem que começar por dentro a, naturalmente eu acredito se a gente motivar a inovação o time de desenvolvimento vai começar a ter essa esse olhar tá. como que eu fa porque hoje eles olham como que eu faço isso de forma acelerada codando não considerando no code ou low code. É, não. Com raras exceções. O,
0: out né? o output e tal. Agora, para a gente fechar, é, queria que, além de você mandar um grande abraço para nossa parceira Carol Sarmento, que vai aí, né, <risos> inaugurar a Casa Una e vocês são uma das parceiras, assim como a Gama e tal, eu queria que você deixasse aí uma lição de aprendizado, uma dica de livro, podcast, onde Mauro aprende, o que Mauro está aprendendo em 2022. Ó,
1: pessoal, literatura, né, eu sou um devorador de livros, né, você uh, falou alguns, uh, do Eric Rias, Jake uhum. Knepp eu recomendo tá sempre antenado, eu tô tentando lembrar o que tá na minha cabeceira, eu tenho uma mania de ler uns quatro livros ao mesmo Sério? tempo. Sério?
0: é. É igual aquelas pessoas que assistem o primeiro episódio de uma série, vai para o outro, outro, depois é... mistura
1: séries, né? Fala assim,
0: ah, mas não tinha tido aqui um detetive? <risos> não, você está confundindo. Eu
1: tô... Não, literal, eu tenho meu Kindle da vida, não vivo sem ele. Legal. Mas é um, um, eu tô com uns 4, 5 livros uh, em paralelo. Eu preciso Tudo sobre inovação? Ou, ou você sai um pouco fora do, da nossa boca? Não, eu, eu, é que eu não vou lembrar o nome. Eu tô lendo um livro sobre filosofia de um coreano. Que da hora. Um livro muito, muito interessante. Eu muito, eu Especismo, acho... você gosta? Muito. Muito bom. Filho. Eu acho que esse é o um mix, tá? Não só business, uhum. tecnologia, inovação. Eu acho que é um mix. Você tem que pegar o que te interessa, né? Eu, go... eu gosto de James Clevel. Legal. Que é um cara, uhum. Ty Punch, algum, né? Uh... Que é um cara que cria uma história muito amarrada com fatos uhum. históricos, né? Uh... O Bernard Cornell, dependendo do dia, eu também gosta. Dependendo
0: do dia é ótimo. Chegou com humor, né?
1: Lá em cima, vamos Mas ouvir. tem de tudo tem tá. de tudo. Uh, o, o meu recado aqui, o conselho uh, que eu dou é aberto ao aprendizado. Não, assuma que o que você sabe vai mudar. Independente se é linguagem, se é conhecimento, matemática financeira, o que for vai hum. mudar. Então, esteja aberto a entender e olhar o movimento e aprender coisas novas. Independente de que for, se é na culinária, se é na hum. matemática, isso vai criar um comportamento natural seu de aberto ao novo. Uau. Esse é o caminho que eu recomendo. é e, e como o Bruce Lee nos ensinou, seja água, né? Porque daí você
0: <risos> se adapta em qualquer lugar, é isso. Tá leve Sim, também, é, anti fragilidade é, tal. Deixa o seu recado final, abraços aí, e principalmente onde que a galera te acha, onde que é a página de carreiras da, da CIT, o que que é o, 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 o próximo passo aí de
1: vocês em, em relação à tecnologia e tudo mais, deixa o seu um recado. Ó, oh, pessoal, para me achar, uma, o melhor caminho é via LinkedIn, Mauro Radomini, uh, tô 100% acessível, troca ideia, pode me pingar, a gente vai bater um papo. Sobre a, CIT, a oportunidade, o canal ali, nós temos uma seção do nosso site de carreiras, onde tem todas as nossas vagas, descritas por tecnologia, híbrido, remoto, uh, teletrabalho, base, se precisa de inglês, não precisa de inglês, tem tudo. Stack, tudo. Stack, tudo. E o outro canal, que o Gui já fez um, um, uma propaganda aqui, é o nosso programa de estágio, que é o Next Gen, Next Generation. E eu já vou soltar uma, uma novidade aqui. O ano que vem ele vai rodar duas vezes por ano. Uau!
0: Duas turmas, grandes. Duas
1: turmas. É um programa que hoje ele puxa 600, Você 650 tem gente em, em, pessoas. Em cargo de liderança que. Bom, é, né? Eu tenho um sócio que entrou na CT como um estagiário. Uau,
0: olha esse case, hein? Temos que entrevistar ele aqui. Gilson. Gilson, Ó, Gilson. Você vai. O convite está feito, hein, Gilson. Tá. Gilson. Próxima temporada. Test que sua. Aqui é... De estagiário a sócio de uma das
1: maiores empresas de tecnologia da Brasil. o Gilson é um cara história... sensacional. Não, a história, ele aqui, você vai precisar de um pouco mais de tempo. <risos> é, tem além do conhecimento, é, um cara que tem muito conhecimento em Lean, mindset ágil, né? É, a história dele na CT é muito rica, né? Muito, muito rica.
0: Gente, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mauro, muito obrigado por trazer esses dois metros de altura, de conhecimento para falar com a gente aqui. Obrigado por ser um grande parceiro e apostar nas nossas loucuras lá junto com a Anima e com a Gama. E fica o convite aqui para você que chegou até o final, compartilhe esse episódio no grupo de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais, marca a gente, marca o Mauro, marca a Gama, marca a CT E vai ser um prazer também ouvir os feedbacks de vocês e recomendações de quem que você quer que esteja aqui para ser entrevistado. A gente se vê no próximo episódio do GamaCast. Valeu! Valeu, Gui!